0: Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos el comentario del punto 2477... ...punto que habla de nuestro deber... ...y derecho también... ...al respeto de la reputación... ...de la reputación propia y de los, y de los demás... ...de nuestra fama... ...en la intervención anterior hemos hablado... ...del juicio temerario... ...como de una, una de las formas de violar también... ...esa reputación... En segundo lugar, también habla el catecismo de la maledicencia. Se hace culpable de maledicencia el que sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. La diferencia entre la maledicencia y el juicio temerario es que en la maledicencia yo lo que estoy diciendo, más o menos sé seguro, más o menos no, o sea, sé seguro que es verdad. Una cosa negativa que estoy contando del otro, de otra persona a otro. Me he de una cosa negativa y se la cuento a otro. ¿eh? Eso es una maledicencia. Juicio temerario es cuando lo que estoy diciendo no estoy seguro del todo si es verdad. ¿eh? Bien, también la maledicencia. El juicio temerario siempre, por supuesto, ¿no? es, es incorrecto. La maledicencia es incorrecta, aunque se hace la salvedad de que Puede existir una, una razón, como he explicado antes, una razón por la cual uno tiene, tiene un deber de comentar una cosa negativa a otro porque cree que el otro tiene derecho a saberla, ¿no? Pues, ponme, por ejemplo, ¿eh? por ejemplo pues resulta que yo me entero que, un, que una persona pues está siendo infiel a su, a su novia, está siendo infiel, y yo digo, vamos a ver, eh, y se van a casar, ...yo creo que tendré una obligación de contarle a la otra... ...oye, mira, investiga esto porque yo he visto esto y esto... ...no, no le voy a dejar en la, en la ignorancia de que se case con esta persona... ...cuando resulta que yo estoy viendo cómo le está engañando en el noviazgo... ¿no? ...entonces eso no es una maledicencia, ¿no? no es una maledicencia... ...sino que es contar algo negativo que la otra persona tiene derecho a saber... ...que su novio está siendo infiel, ¿eh? Bueno, pues por ejemplo, o sea que no todo no siempre contar algo negativo es una maledicencia sino que es maledicencia cuando no hay una razón objetiva y válida que justifique que esté comentando yo eh, pues, un, eh, pues una actitud negativa de esa persona. Ahora, pues será, sin embargo, si es maledicencia el que yo esté cotilleando por todo el barrio, mira, este está, eh, pues, eh, le está poniendo los cuernos a su novia y lo cuento aquí, lo cuento en el trabajo, lo cuento en todas las esquinas, eh, pues está fuera de lugar. Esas personas... ...no son las que deben de saberlo... ...la que debe saberlo es su novia... ...se lo tienes que decir, a ella... ¿eh? ...por lo tanto, maledicencia es... ...contar algo negativo... ...sin una razón objetivamente válida. El, se nos remite aquí... ...se nos remite para profundizar más en, en ello... ...al libro... A, ...al libro de, la, de Sirácida... ...o del Eclesiástico... ...en el que en el capítulo 21... ...se dan unos consejos muy sabios... ¿eh? ...sobre la maledicencia. También se suele llamar la maledicencia... ...la difamación o murmuración o chismes o cotilleos. ¿eh? O sea, en el fondo son palabras palabras varias para hablar de la maledicencia. ¿Eh? Maledicencia es decir mal de otro. Decir mal. Siendo siendo verdadero, pero es decir mal de otro. ¿no? Digo que en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 21... ...se dan muchos consejos pero vamos, con una sabiduría vamos, que, que, que me parece muy actual. ¿eh? Siendo del Antiguo Testamento es impresionante leer este capítulo, porque uno extrae de él, vamos a leer algunos versículos, extrae pues, consejos muy enjundiosos. ¿no? Leo algunos de ellos. Voy a leer no únicamente el versículo eh, Sirácida 21-28, también llamado Eclesiástico, sino que bueno, voy a leer algunos versículos previos también. Dice, el que cumple la ley controla sus pensamientos, la sabiduría está en honrar cumplidamente al Señor. Es decir, en primer lugar, por lo tanto, controlemos los pensamientos, no les dejemos que cojan alas, ¿eh? alas porque después vamos a tener problemas posteriores si no los controlamos, ¿no? Una cosa es la imaginación y otra cosa es el pensamiento. La imaginación posiblemente es incontrolable a veces, ¿no? Pero sí que tenemos que irla educando en la medida que de la imaginación lo que se me ha pasado por la cabeza ya pasa a ser ya mi pensamiento propio. Dice el versículo 15, «Cuando un entendido escucha un dicho sabio, después de alabarlo añade algo propio». Si lo escucha el libertino, pone mala cara y lo echa sin más al cesto del olvido. Es decir, ¿eh? una enseñanza dice aquí que, que cuando el sensato, cada vez que escucha algo sensato, tiende a quedarse con ello. Y a decir, esto que he escuchado es sensato. No lo voy a echar ni el olvido inmediatamente, ¿no? Me quedo con ello, etcétera. Porque fijaros bien, cuando hablamos de que no hay que, no hay que ser chismoso, no hay que... Eh, ser difamador, no hay que ser maledicente. Claro, no únicamente tenemos que reprimir las cosas mal sino que tenemos que intentar adquirir el hábito de quedarnos con comentarios positivos. No ¿Eh? se trata únicamente de reprimir el mal en el octavo mandamiento, sino de llenarnos de palabras sensatas. ¿eh? Por eso dice aquí que cuando un entendido escucha un dicho sabio, cuando alguien sensato escucha algo sensato, lo alaba. Y se queda con ello e intenta añadir otro pequeño comentario sensato. ¿Eh? Mientras que cuando un insensato escucha algo bien dicho, eh, ah, sí, 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 y enseguida lo deja en el olvido. Y va buscando un chisme y, y un cotilleo que es lo que a él le va. Y lo sensato, cualquier comentario sensato, le parece que solo no, no le dice nada. ¿Eh? Sigue adelante el versículo 17. La Asamblea busca la opinión del prudente y medita sinceramente sus consejos. Es así, mientras que la, el prudente busca el consejo sabio. El que tiende una tendencia al chismo reo se tiende, procura juntarse con la persona que sabe que le va a contar cosas, que, eh, que va a ir allí, venga que descubrirle secretos, y ¿no? es que con el otro me aburro, ¿sabes? Con el otro me aburro porque no me cuenta cosas jugosas, ¿no? Con este me entero de todo, y entonces me junto con el que me da vidilla, ¿no? Como se dice, ¿no? O sea, fijémonos también a la hora de seleccionar amistades, ¿qué estamos buscando detrás de una amistad? Porque de una manera un tanto inconsciente podemos estar... ...alimentando, al, al discernir una amistad y otra, podemos estar alimentando la maledicencia y la, y la difamación. Porque en gran medida algunas personas mantienen un liderazgo, un liderazgo pues, con un afán de protagonismo... ...por llamar la atención, eh, pues porque yo cuento cosas más interesantes que los demás... ...y entonces a veces tiendo a la, al chismorreo, a la murmuración, a la difamación... En el fondo, para llamar la atención, para que la gente se me escuche, para que todo el mundo gire en torno a mí. ¿no? Eh, es lo que vemos en estos programas televisivos, patéticos, ¿no? patéticos, de chismorreos, en el que, claro, eh, para que un programa le quite la audiencia al otro, tiene que contar más maledicencias y más difamaciones. Si no resulta que, claro, eres, eres un poco demasiado serio y vas a perder, y vas a perder audiencia. Entonces, qué difícil es romper esa espiral. Eh, más morbo, más morbo, más interesante. ¿eh? Menos morbo, menos interesante. Y, pier y pierdes liderazgo. O sea, ¿qué, qué importante es que rompamos eso. ¿no? Y que apostemos por la sensatez. Y que apostemos por la verdad. ¿eh? Luego, esto que, que aquí plantea el eclesiástico es importante. ¿no? Veamos a la, a la hora de de buscar amistades, ¿qué estamos buscando en ello? ¿No? Si, si estamos haciendo el juego, el caldo gordo, a determinados eh, pues, eh, protagonismos de personas que, que están juntando en torno a ellas ¿no? una expectativa, una expectación, porque van a contar cotilleos. ¿no? Dice también Eclesiástico 20 el necio no, no para de reír a carcajadas, el sensato apenas esboza una sonrisa. Sentido de la discreción, también aquí viene a decir el eclesiástico, el sentido de la discreción. La carcajada, bueno, pues, lógicamente, no, no, pues, por supuesto que no, no vamos a interpretar esto en el sentido literal, ¿no? que, que reír a carcajadas sea algo pecaminoso, pero, pero ya me entendéis que aquí también este libro del eclesiástico está detrás de ello, queriendo hacer una lectura de qué se esconde detrás, ¿no? La carcajada parece que es está riendo las gracias, ¿no? riendo las gracias, riendo el comentario fácil, el comentario ligero. Esa es la, la carcajada. ¿no? Mientras que la sensatez, la sensatez no juzga las cosas tan ligeramente. Continúa y dice, versículo 22, «El necio no se para en mientes para entrar en una casa». El de buen juicio se detiene ante la puerta con respeto. El fisgón examina el interior desde la puerta. El que está bien educado permanece fuera. ¿Mm? Bueno, pues como veis, unos versículos eh, diciendo, hay que ser discreto. No voy a un sitio a ver si veo algo, a ver si me entero de algo, a ver si no sé qué. No, yo me quedo fuera. Es decir, y no voy a curiosear. No voy a curiosear, ¿no? Esto forma parte también del estilo cristiano. El, eh, especialmente la tradición monacal subrayó mucho esto. El no estar siempre disperso, con la, con la mirada dispersa, veo esto, veo lo otro, mira esto, mira lo otro. ¿no? Hay, hay veces que hemos educado la propensión a estarnos siempre fijando en todas las cosas, ¿no? Y hay quien, hay quien ve lo que es y ve lo que no es, porque tiene ya una proclividad a ver, a ver, a ver el chisme, ¿no? Es de mala educación escuchar detrás de la puerta, el sensato se le quedaría la cara de vergüenza. Los charlatanes hablan por hablar, los, los sensatos ponderan sus palabras. ¿Eh? Otra cosa también importantísima con respecto a la, a, la, a la murmuración, es decir, hablar por hablar es primero lo hablo y luego lo pienso. Una manera de hablar irreflexiva, que nos hace muy propicios pues, para caer después en esta, en la maledicencia. Tener una, eso no quiere decir que uno no pueda ser espontáneo, porque eso también va en el carácter, pero tener una proclividad para la reflexión, para pensar en lo que he dicho, lo que voy a decir. Los necios dicen sin más lo que, lo que piensan, los, los sabios piensan lo que dicen. Ese es el versículo 26. Ahora fijaros el siguiente versículo, Eclesiástico 21, 27. Cuando el impío maldice a Satanás, a sí mismo se está maldiciendo. Bueno, aquí por Satanás se entiende no tanto, ¿eh? si uno lee aquí, a punto eh, lee el comentario de las versiones bíblicas que tengáis, eh, dice que es un vocablo que en este, en, este, en este caso concreto es como ponerle un nombre, significaría el enemigo, el adversario. ¿no? Cuando el impío maldice a Satanás, o sea, cuando está maldiciendo a su adversario, a sí mismo se está maldiciendo. Es como diciendo, mira, no, no maldigas con tanta ligereza a tu adversario. ¿Mm? No lo maldigas, que eso en el fondo va contra ti mismo. ¿no? Y el último versículo, el 28. El mal hablado se hace daño a sí mismo. Será, será aborrecido por todos sus vecinos. En el fondo, hablar mal de los demás cae sobre ti. Cae sobre ti. Es un daño moral que te infliges a ti mismo. ...continuamos en esta edición del Catecismo... ...comentando el punto 2477... ...punto que habla del respeto a la fama del prójimo... ...y que detalla en tres formas de pecar contra ello... ...contra la fama, contra la reputación... ...debida a las demás personas... ...el juicio temerario, la maledicencia y la calumnia. ¿Eh? Digamos que la diferencia entre maledicencia... ...juicio temerario y calumnia sería la siguiente... ...maledicencia o difamación... Es decir algo malo del prójimo, pero que es verdadero. ¿eh? Digo algo malo del prójimo, pero aunque sea verdad lo que digo, lo que pasa es que lo estoy diciendo sin que haya razón para decirlo. ¿eh? Eso es maledicencia, difamación. Decir cosas negativas, ah, pues donde no debería de decirlas. Aunque sean verdad, pero no debería de decirlas. Eso es maledicencia o difamación o murmuración. ¿eh? Juicio temerario es un paso más. Juicio temerario es decir cosas malas del prójimo sin que esté seguro de lo que estoy diciendo, porque en el fondo estoy suponiendo mal las cosas. Estoy temerariamente juzgando una cosa sin conocerla en profundidad. La estoy conociendo externamente, así, digamos, por fuera, y ya me atrevo a hacer el juicio negativo. Eso es juicio temerario. El tercer paso es la calumnia. La calumnia es decir algo negativo del prójimo sabiendo que estoy mintiendo lo que estoy diciendo. Pero eso es una calumnia, digamos, la diferencia entre juicio temerario y calumnia, pues no es que sea muy grande, pero vamos, sí que hay una diferencia. En el juicio temerario afirmo algo negativo sin estar seguro del todo, pero en la calumnia estoy seguro del todo que es mentira y lo digo, ¿no? Lo que yo quisiera subrayar en primer lugar es que esto es una cuesta abajo. Esto es una cuesta abajo en la que no es tan fácil saber cuándo hemos pasado de una cosa a la otra. Pasar de la maledicencia al juicio temerario y del juicio temerario a la calumnia, vamos, eh, es un saltito muy fácil. ¿eh? Es un saltito muy sencillo en el que dice, a ver, ¿en qué momento deja de ser maledicencia y pasamos al juicio temerario? ¿En qué momento deja de ser juicio temerario y pasamos a la calumnia? Es que es una cosa que va rodada, va rodada. Entonces, por lo tanto, hay que decir una cosa, que es una... la calumnia, la calumnia, pues es una grave ofensa al prójimo, porque partíamos en este punto, partíamos en este punto de que tenemos un derecho a la fama, tenemos un derecho a la reputación, y puede ser más dañoso para una persona que le quiten su fama, que le quiten su reputación, que hasta que le quiten sus bienes. ¿eh? Le puede hacer mucho más daño a una persona se le puede hacer mucho más daño quitándole la fama que quitándole sus bienes. Porque resulta que esa fama que le estás quitando va a determinar eh, su vida familiar, o va a determinar su vida laboral, ¿eh? o va a determinar muchas cosas. ¿no? Es, por lo tanto, eh, algo muy serio en nuestra vida espiritual y que tenemos que tomárnoslo con mucha seriedad. Vais a ver cómo el, el catecismo, en un punto posterior que en los próximos días comentaremos, nos habla... ...de nuestra obligación de reparación. ¿eh? Ya lo explicaremos detenidamente, pero claro, hay una obligación de reparación. ¿Eh? No es fácil reparar la calumnia, es muy complicado hacerlo, pero es, pero es necesario repararla, porque el, el daño que ha infligido al prójimo pues es muy serio. ¿no? Bien, respeto de la, respecto de la eh, reputación o de la fama, yo terminaría diciendo que tenemos un deber de discreción... ...de ser discretos. Qué importante es ser discreto, ¿no? De cuántos males nos preserva la discreción. Qué, qué, qué facilidad tenemos, ¿no?, de hablar más de lo debido, fuera de contexto, etcétera, ¿no? De, de no guardar reserva de las cosas. Recuerdo una frase del que fue cardenal de París, Monseñor Lustiger, ya falleció. Él, él fue un judío converso al catolicismo... ...que después llegó a ser cardenal de París, ¿no? Y Monseñor Lustiger decía en una frase, decía... ...no se puede decir cualquier cosa a cualquiera... ...en cualquier momento y de cualquiera manera. ¿Eh? Y me llamaba la atención su frase, ¿no? Porque es de las que hace pensar. No se puede decir cualquier cosa a cualquiera... ...en cualquier momento y de cualquiera manera. Creo que esta es una, una llamada muy seria a la discreción, ¿eh? Es mucho mejor comentar de menos que de más, porque siempre habrá tiempo después de, de añadir lo que, lo que hemos quedado un poco pendiente de formular. ¿no? Y luego ver que no, no con todas las personas pues podrá ser prudente comentar todo, porque uno dice, mira, esta, esta persona pues es muy indiscreta y no es prudente que le cuente esto, aunque igual sería, podría, es, podría ser conveniente que ella lo supiese, pero es que es indiscreta y no es prudente comentárselo, ¿no? Y, 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 y en cualquier momento, hay momentos en la vida, porque pues que ahora si se lo digo en este momento tan delicado de su vida, lo voy a hacer daño, voy a esperar otro momento, ¿no? Y de cualquier manera, es que a veces decimos las, manera, las cosas de una manera que parece que están dichas para hacer daño, para hacer daño. ¿no? A veces que utiliza la verdad, la supuesta verdad, como si fuese una flecha, ¿no? Una flecha que está hiriendo. En vez, de, ...en vez de ser consoladora, la verdad, tiene que ser sanante, no tiene que ser hiriente. Bueno, pues esta frase del Cardenal de París, no se puede decir cualquier cosa a cualquiera... ...en cualquier momento y de cualquier manera, es una, una llamada a la discreción. ¿eh? Y la discreción es una actitud, es una actitud. Y aquí, es que curiosamente, una cosa que no he dicho, es que el respeto de la reputación... ...tiene que ser no solo con mi, mis palabras, sino con mis actitudes actitudes de discreción. Bien, lo dejamos aquí. ¿eh? Lo dejamos aquí y vamos a dar eh, paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Antes de dar paso al primer oyente, quiero hacer un pequeño comentario, porque claro, eh, aquí estamos hablando... ...un servidor le toca predicar el octavo mandamiento, e insistir en que tenemos que ser discretos en la forma de hablar, etc. Y lo primero que tenemos que hacer es predicar con el ejemplo. ¿eh? Y me parece que yo ayer, pues en, un, en una respuesta de estas rápidas que di a un oyente, pues yo creo que cometí una indiscreción... ...que tengo que pedir disculpas por ella, porque también tenemos que enseñarnos no solo con la palabra. ¿eh? Dije una expresión... Eh, una expresión de que, bueno, podría haber allí dos o tres colgados y me parece que fue incorrecto decir, llamar a unas personas colgados, aunque fuese in, eh, imprudente lo que esas personas estuviesen haciendo. ¿eh? Eh, era una pregunta referente a, a, a la, al encuentro de consagración de España al corazón de Jesús, que fue gozoso, etcétera. Y bueno, un oyente comentaba pues, que, que él vio, que yo francamente no lo vi y me pareció que allí no hubo nadie que se saliese, se saliese del tiesto, pero me, me decía que pudieron ver él y su hija pues, dos o tres personas eh, pues eh, exhibiendo eh, pues, signos de, 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 de sus partidos políticos, que no sé ni cuáles serían, etc. Y lógicamente en, en un lugar así pues, está fuera, fuera de tono el que alguien vaya con signos de, de partidismos políticos. ¿no? Hice el comentario pues, que serían dos o tres colgados. Evidentemente ese comentario no es correcto Aunque tampoco sería correcto ir allí En ese tono de partidismos políticos Pero no es correcto por mi parte Que yo lo comente Pues con esa eh, con ese término eh. Bueno, o sea que bueno pido disculpas por ello Y vamos a comenzar la atención de los, de los, de los oyentes Buenos días
0: Sí, es a mí, buenos sí, días
1: Adelante, le Desde
0: Málaga, su si virtud ah, Qué alegría me da hablar con usted
1: Muy bien, adelante
0: Pues mire, es que yo tengo un sobrino, un hijo ...que ha terminado el cuarto de la ESO... ...con notas muy buenas, sobresaliente, ...de media ha sacado notable, bien... ...pero lo que quería comentar era... Es que el eh, tercero de la ESO... ...no dio la asignatura de la educación para la ciudadanía... ...y la ha suspendido... ...y claro pues no le dan el título... ...para entrar en, en bachillerato... ...pues claro le perjudica por dos sentidos... ...uno que había una beca... ...el 1 de julio de 6.000 euros... ...y no se la dan por no tener el título... ...y otra pues que no puede hacer la matrícula... ...en el centro a donde quisiera ir... ...y en septiembre pues a lo mejor no tiene plaza... ...bueno pues solamente decir pues que es que el padre... Eh, ...es muy cristiano... ...y solamente le dice al niño que... ...que nada, felicitarlo por haber obedecido... ...y por haber hecho la voluntad de Dios... ...porque por encima del dinero y de los estudios... ...pues... ...está eso, está Dios... ...y que claro Andalucía está muy mal con eso... ...porque no se ha apoyado... ...la Comunidad de Madrid... ...pues sí, pero aquí se ha perdido todo... ...no hay unión así... ...pues que, no sé, está todo muy paganizado... ...y, y nada nada más era eso... ...no protestar ni nada... ...sino que las consecuencias... ...que trae estas cosas... ...no sé, poder ser libre y... ...y bueno, yo esa asignatura... ...pues la verdad que no... <coughs> ...yo soy mayor y yo no sé de lo que se trata, pero claro, es que dar da de que un hijo tuyo estudie unas cosas que verdaderamente no la ves correcta, nada más. Sí. Y me alegro mucho de, de hablar con usted. Sí,
1: pues igualmente, y la verdad es que es un testimonio heroico, ¿no?, heroico el que cuenta el oyente, y además es que eh, impresiona, ¿no?, impresiona. digamos que, que sí están católicos que sí hayan jugado, ¿no?, jugado tantas cosas en, en la lucha, en la lucha por preservar el derecho de los padres de ser ellos los que puedan dar la educación moral a sus hijos y en esa resistencia activa a, a un Estado que pretende ser educador de, moral de los hijos, ¿no? Lo vemos también ahora con que los, pues las niñas de 16 años pueden abortar y entonces ya está, eh, el presidente del gobierno dice unas declaraciones de que los padres no tienen que interferir en sus hijos, pero bueno, ¿cómo que interferir en sus hijos? ¿Pero qué pasa, que el Estado le va a robar a, le va a, robar a la familia a sus hijos o qué es esto? ¿Eh? Entonces, la verdad es que es impresionante, es emocionante el escuchar ese testimonio Diciendo, ¿una familia se ha jugado su beca? ¿Se ha jugado en qué centro voy? ¿Dónde me permite matricularme? Se lo ha jugado mucho, se lo ha jugado, ¿no? Y, bueno, yo únicamente dar el consejo de que estén ellos en contacto con las plataformas de objetores, que me imagino que lo estarán, pero por si no fuese el caso, ¿no? Pues, lógicamente, que se pongan en contacto con las plataformas de objetores para también ser, pues, poder también ejercer sus derechos a, a hacer reclamaciones, etcétera, y, bueno, y decirles que que damos gloria a Dios porque haya gente tan valiente ¿eh? que esté luchando no por él. Ojo, porque voy a decir una cosa, ¿eh? los objetores están luchando por los hijos de todos. Si Dios les concede la gracia de, de, de la victoria en ese derecho, los benefactores de, de, de ese derecho vamos a ser todos, no solo el hijo de ese objetor, si consiguen que finalmente no, no se pueda imponer esa asignatura a unos hijos todos vamos a ser benefactores no teníamos que hacer un pedestal a los objetores porque están luchando por sus hijos y por los de los demás ¿no? por los de los demás por los que no están teniendo problemas ahora con las becas con esto y con lo otro ¿eh? hay cosas que yo creo que solamente en el corazón de Dios pueden ser comprendidas ¿no? es la generosidad por la lucha por el reino de Dios en una sociedad adelante nos pasa un siguiente oyente buenos días buenos días buenos días sí eh,
3: bueno, señor, eh, yo en realidad me refería a, a, la, a lo que empezó con la charla del día de hoy, de, más bien hacia um, que alguien las los razones. Y yo entonces no me voy hacia el razón, pero, si no, pero no más bien a algo que se puede vivir en las propias carnes de cada uno. Y es, por ejemplo, cuando uno ya está mal porque lleva 23 años enfermo, ...y no obstante, por ejemplo, que incluso tiene dentro de su casa... Eh, ...a una persona que en vez de arreglar las cosas debajo del tejado de cada uno... ...pues ir arreglando a la casa de los demás... ...incluso ir a enseñarle cosas de lo que a uno le pertenece... ...para mira, tiene esto aquí porque no le da la gana de hacerlo... ...y esto y aquello... ...y por lo menos que fuéramos más serios... ...y no obstante que nos limitáramos cada uno arreglar nuestras cosas antes de arreglar la vida de los demás solamente de era eso bien, gracias.
1: la verdad es que eh, ha habido un momento en, en la llamada del oyente que se acoplaba un poco y no le he entendido muy bien eh, la, la formulación de, del caso que estaba contando pero la parte final sí que la hemos entendido todos creo eh, es decir que, que es muy importante el sentido de discreción, eh, de discreción y que Además, que seamos, eh, que nos centremos en lo que tenemos que centrarnos, eh, porque cuando alguien cotillea de las cosas del prójimo, posiblemente está abandonando sus cosas. Es así. ¿eh? Cuando uno habla de lo que no debe, no habla de lo que debe. ¿eh? Y no afronta problemas en casa eh, y, y se está, de alguna manera, pues dispersando, dispersando su atención con lo que no le compete. ¿eh? O sea, que en el fondo es un mal doble. ¿eh? Hablar de lo que no se debe... ¿Eh? Y no hablar de lo que se debe y no acometer y no coger el toro por los cuernos en eh, lo que el Señor, en nuestros, de, en nuestros deberes de Estado. ¿eh? Bueno, damos paso a una última llamada, buenos días.
3: Buenos días, sí. Eh, sí. pues tuve la bendición de estudiar con monjitas josefinas y nos enseñaron que la lengua es una de las armas más peligrosas que existe en el mundo y que mata más, como usted bien decía, la, la, la fama, la honra de una persona, que por eso Dios sabiamente le puso una doble puerta a la lengua, los labios y los dientes. <risa> pues nada más mi comentario y muchísimas gracias por todo lo que nos enseñó.
1: Sí. Esta vez no había escuchado nunca eso yo, de la doble, de la doble puerta, ¿eh? de la palabra, ¿eh? los labios y los dientes. La verdad es que es cierto, ¿eh? es cierto, es una arma peligrosa, pero al mismo tiempo también es lo contrario, las dos cosas. ¿no? Es también un vehículo maravilloso para glorificar a Dios, para dar una palabra de consolación al prójimo, para iluminar la verdad, para transmitir el Evangelio, para ser evangelizadores. ¿no? Es, es, una, es un arma de doble filo. ...de doble filo, ¿no? Y, es, y, y por lo tanto tenemos que, que cuidarla y tenemos que, que mimarla y que revisar nuestra forma de hablar... ...y, y el hecho de que, bueno, pues de que, de que podamos pecar con ella, eh, pues es, es el reverso de la cara, ¿no? De la cara en la que esa palabra está llamada a dar mucha gloria a Dios... Y ser instrumento del bien al prójimo Es la manera de poner en práctica Esos dos mandamientos centrales No amarás al Señor con todo el corazón Y al prójimo como a ti mismo Y hacerlo también a través de la palabra Tenemos el tiempo cumplido Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Alabado sea Jesucristo